0: Your Fuhrer evil
1: de 8 a 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Mais informações em bgs.com.br. pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast oficial, o Face Your Fear, que é o podcast do Resident Evil Database. Galera, esse podcast era para ter saído no mês de abril, mas teve tanta coisa no mês de abril, teve tanta notícia, tanto rumor. Teve o lançamento do 3, que é o assunto desse podcast. A gente vai fazer aí uma análise junto com o Maxon Lima, nosso querido amigo.
0: Olá, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Monique. É sempre maravilhoso conversar sobre Resident Evil de forma aprofundada. Fico sempre muito feliz. Valeu pelo convite.
1: Ai, olha, eu que fico muito feliz E como eu tava falando, né, era pra ter saído em abril Mas vai sair em maio, né Porque né, abril foi um mês tão maluco E eu acho que as pessoas Com certeza viram tanto As minhas análises com e sem spoilers Acho que viram também do Maxon Se não viram, a gente vai deixar tudo na descrição linkado mas eu acho que precisava a gente conversar, né, Max? Um pouco, porque a gente conversou em off, uhum. mas a gente não conversou aqui, né? E a gente não quer nem que tenha muitas amarras e essa nossa conversa aqui. É como se eu e o Max a gente estivesse assim, sentado, tomando um café sem açúcar, por favor, né? Inclusive agora.
0: Saudades daquele cafezinho com pão de queijo, naquelas tardes de domingo, Murik, pô. Pô,
1: verdade. A gente gravava, gente, o Resident Evil na minha casa, no estúdio um estúdio entre aspas. E aí, enquanto a gente tava fazendo o roteiro, a gente ficava tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo... Mas tudo bem, vamos imaginar que estamos aqui comendo nosso pãozinho de queijo, tomando nosso cafezinho e <risos> conversando... Então, assim, primeira coisa de tudo, essa vai ser uma conversa muito honesta entre dois amigos. A gente não vai poupar palavras aqui, tá, gente? Tipo, o que a gente achar que deve falar, a gente vai falar... E a gente vai ser muito honestos Muito sinceros Mais do que eu digo Geralmente o pessoal fala assim Manique, qual a sua opinião sincera Sobre o vivente futuro Cara, eu já falei na minha análise Porque se a análise não for sincera Ela é o quê? Não é verdade? É.
0: Mas eu acho que aqui Essa proximidade e tal esse papo mais descontraído Permite que a gente se aprofunde mais Sinta mais à vontade Justamente para ter esse papo Mais solto nesse sentido tem aquela coisa formal de uma análise, ainda mais uma análise quando a gente recebe, tem toda a confiança com relação ao que a gente faz pra antecipar esse conteúdo e tal. Agora, todo mundo já jogou, todo mundo já conversou, já entendeu, já desgostou, já gostou e tal. E, especialmente, a gente já teve bastante tempo pra experimentar o Resistance no lançamento, semanas depois, como que tá o matchmaking, etc. E tal Então, tudo isso faz com que essa conversa seja não só mais aprofundada, com mais camadas e tal, mas também mais à vontade. Assim, da minha parte, todas as vezes que tanto o Resident Evil, de anos e anos, quando foi a primeira vez que a gente gravou o Resident Evil, tipo 2012, se eu não me engano?
1: A gente é amiga há oito anos, Marco.
0: Da minha concepção e de como eu sempre me senti com relação aos seus convites e às minhas participações, sempre foi justamente isso, sem amarra, sem panos quentes. Sempre me senti muito à vontade para falar da minha opinião honesta, assim, transparente. E não vai ser diferente dessa vez, né?
1: E nem pode também. E eu acho que por a gente ter essa amizade de oito anos, a gente está muito mais à vontade para concordar, discordar. Falar as coisas sem ficar assim, ai nossa, eu não sei exatamente como funciona o podcast, então eu vou podar um pouco o que eu falo. Não, você já é da casa, nós já somos amigos há muitos anos, então eu acho que vai ser muito bom, porque a gente vai ter liberdade para falar o que a gente pensa. E antes da gente começar o nosso debate, quero lembrar para vocês que apesar da minha parceria com a Green Man Gaming ter sido no lançamento... No Resident Evil 3, se você não comprou ainda o seu Resident Evil 3 para PC, na Green Man Game vocês vão encontrar o melhor valor, R$103,00, com o meu cupom, o REDATABASE. Compra lá o seu jogo, até porque na verdade são dois jogos, porque sai o Resident Evil 3 e o Resistance no mesmo pacote. Então, eu vou deixar os links para vocês comprarem na descrição desse podcast. Se você estiver vendo pela versão em vídeo do YouTube, vai estar tá na descrição. Se você estiver vendo pelo site, também vai estar no texto do artigo, do post. E se você estiver nos agregadores, vai lá no nosso site residentevodb.com/podcast para você pegar o link e já comprar o seu jogo com o melhor valor. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui sobre as críticas que foram feitas em relação ao Resident Evil 3. Vocês de
0: descarrego Monica. Eu tô me sentindo num divã aqui, é tipo isso. A
1: primeira coisa que eu queria aproveitar que você tá aqui, eu já falei a respeito, mas eu acho que é sempre muito importante ter um outro ponto de vista também, é a respeito da nota que a maioria das pessoas estão dando. Eu não gosto de nota.
0: Eu detesto. Ainda bem que eu abri mão de nota da minha vida faz muito tempo. Hoje eu escrevo para um site que também não tem essa necessidade. Eu espero que um dia nenhum mais tenha, porque, né?
1: Pois é, e assim, muita gente me pediu uma nota. Falou assim, "Mônica, que se te botasse uma arma na tua cabeça. Nossa! E pedisse uma nota, tipo, agora, agora, vai. Eu falei, beleza, a minha nota seria um 7. Me perguntaram também quando eu participei do podcast do 99 vidas, quando eles fizeram o Resident Evil 2 Remake como o melhor jogo pra eles do ano, né, de 2019. E a gente tava dando as notas, eu dei um 8,5, 85 vidas, né, então lá era obrigatório também. Eu vou deixar também linkado na descrição esse podcast do 99 vidas. E eu não gosto de nota, mas quando eu sou obrigada a dar a nota, eu dou, então a minha nota obrigatória, né. Resident Evil 3 seria um 7 Eu não sei a sua, Max Você não vai me obrigar, você vai botar uma arma na minha cabeça dar <risos> Fica tranquila Porque assim, é, eu prefiro que quem ouça Conclua
0: o que eu tenho a dizer sobre Do que eu simplesmente pontuar um negócio aqui E aí a partir disso, tudo vira Embasamento para a nota uhum. Eu posso até me contradizer, pode até desconversar Isso e aquilo E aí gera a nota, o maior problema é justamente Gerar comparações E comparações muitas vezes descabidas um set do Resident Evil 3, um set do Mercenaries 3D, tipo, o que, que significa uma coisa dessa, sabe?
1: É, exato, a Famitsu deu nota altíssima pra Umbrella Corp. É. O é. é. que dizer, né? É bizarro. Quando eu
0: paro e penso nisso, pra mim, é simplificar algo que não tem como. Ser simplificado. É você analisar uma obra de arte não deixa de ser um produto, mas também não deixa de ser uma obra de arte. Não tem como fazer isso por vias fáceis. Não tem um atalho. Tem que ser esmiuçado, debruçado. E o podcast aqui dá espaço pra que a gente faça isso. Então, é, eu acho que é a melhor maneira agora é a gente conversar sobre isso. Um dos pontos que eu gosto mais de analisar toda essa situação desses novos jogos, é o quão complicado é você desassociar, separar uma coisa da outra afinal de contas esse jogo chama Resident Evil 3 é muito difícil deixar de lado o jogo o clássico de 99 e olhar esse por si só ou é o marapuca que a própria Capcom se meteu e não consegue sair não importa se chame de reimaginação chame do que for é impossível desassociar isso mas aí isso já dá dois pontos de vista de análise pra gente, a gente pode desenvolver uma discussão a partir desse produto como um jogo próprio, uma análise independentemente do que está envolto né, de tudo que envolve ele e justamente como um remake uma refação, uma reimaginação a releitura do clássico de um jogo que a gente tem, o que é sempre uma coisa muito crítica, na minha concepção pelo menos, que é o valor da nostalgia, o fator nostálgico quando a gente para para analisar para observar de uma forma fria, calculista, sem a parte passional... a nostalgia acaba com isso... é basicamente impossível a gente desassociar uma coisa da outra... então esses produtos que estão lá 20 anos atrás, mais até... é muito complicado pra gente hoje... por mais que a gente tenha vivido isso lá atrás... com uma idade não muito apropriada pra fazer uma análise aprofundada... tipo, pô, tinha 14 anos pra 15 anos quando eu joguei Resident Evil 3... então assim... São duas formas, dois pesos, duas medidas Perspectivas distintas que a gente pode Discorrer mais aqui e que dá também Mais vazão pra discussão, que eu acho que é sempre Isso muito válido, uma análise é só uma opinião Que a gente conversa sobre Olha, eu achei isso, o que, que você achou? Talvez seja isso a coisa que a internet polariza assim, Ela transforma em algo gigantesco É só uma opinião
1: Com certeza, e assim, por que, que eu puxei essa coisa da nota? Porque, por exemplo, quando eu dei um set, eu não vou te obrigar a dar uma nota tá? Obrigado <risos> Mas eu dei um 7 E aí o pessoal começou a falar Que a nota 8 né, Que seria o 80 do Metascore né, Do Metacritic Seria uma nota ruim Assim como o 6.3 né? Que é o score dos usuários né? Mas assim, vamos pegar só o Metascore aqui, Que é 80 tá? Do Resident Evil 3 A gente tem que comparar com a outra releitura Que é do Resident Evil 2 Que foi 91 a nota Gente, de forma alguma 80 é uma nota ruim eu lembro que quando eu tava na faculdade, a nota de corte, tipo, de média, assim, pra você passar nas provas, era 5. E eu falava assim, na, tranquilo, nossa, beleza, então 5 de 10, maravilha. Cara, pra tirar 5 era uma dificuldade enorme.
0: Então, aí, Monique, é assim, já que vai assumir a medida da nota de 0 a 10, independentemente do lugar que você associa isso, por exemplo, quando pensa em faculdade, colégio, que seja, cada lugar é uma média diferente, digo, o valor estipulado para que você passe, para que você vá para a próxima etapa de um desafio, é estipulado de uma forma diferente para cada realidade, de cada instituição de ensino. Então isso é uma coisa à parte. Agora de 0 a 10 a média é 5, né? Então, mas assim, é, quem é que vê isso? Se tratando de videogame. Quem é que vê uma nota 5 em algum lugar, vê duas estrelinhas e meia em algum site de nota, algum site de filme e pensa naquilo como algo razoável? Tipo, o medíocre, que é médio. Até mesmo usar o medíocre para descrever qualquer coisa já é visto de forma absurda.
1: Aí as pessoas levam pro pejorativo, mas é uma coisa que está na média, o medíocre. Tanto que as pessoas usam mais o mediano, né? É um jogo mediano, para não falar medíocre, para não parecer pejorativo. Mas essa questão da média, o que eu quero dizer, Max, é que nem você falou: cada instituição tem uma média. Mas nunca que uma nota 8 é ruim Entende? É isso que eu tô querendo dizer 8 de 10, sabe? Era 80 de 100 O Metacritic aqui, os usuários deram nota 6 né? 6 e alguma coisa, 6.8 E aí foram os usuários Então assim, a mídia foi muito mais generosa Enquanto que o usuário, né, a pessoa que comprou o jogo e se sentiu lesada, falou que o jogo era curto e tudo mais, e criticou o jogo, e a gente vai entrar nessas críticas, votaram mais com o estômago, com o fígado, que nem a gente fala. E não com a racionalidade, digamos assim. Enquanto que a mídia mais especializada, e que muitas vezes é tão alvo de ataques, falando que a mídia criticou, pegou pesado, ah, a mídia passou pano. E você vê que foi a mídia que deu uma nota maior, né? Então quando você é o consumidor talvez você se não que a gente não seja mas quero diferenciar quem faz a análise Sim. de uma forma mais técnica tem o seu veículo ali faz uma análise né para dar sua opinião para venda do jogo, porque tudo aquilo vai servir para basear as vendas do jogo. A própria Capcom vai divulgar essas análises. Então, fomos muito mais generosos do que o público, né?
0: A dinâmica do custo-benefício, né? De quanto tempo eu vou ter de jogo ali para quanto o jogo vai custar, de fato, não tem como você bater para um argumento desse. E é um argumento extremamente válido. Cada pessoa sabe a sua própria realidade e o quanto que vai batalhar para conseguir ter aquele dinheiro para comprar aquele produto. Sim. E a partir daí vai conseguir justamente fazer esse cálculo de se vale ou não a pena. Exato. Agora, tem essa perspectiva que é tão válida quanto a perspectiva da análise do ponto de vista artístico, do ponto de vista como, além de ser meramente um produto embalado para ser vendido numa uma loja, de como foi o processo criativo, de qual foi a pesquisa, o desenvolvimento colocado ali quais as liberdades, quais as limitações contextualizar para a época que aquilo foi lançado, levar em consideração toda uma história, todo um legado de uma franquia de décadas de existência com dezenas de jogos lançados então, uhum. são pontos de vista distintos que são válidos e são dignos de menção assim. não é porque existe esse ponto de vista que vai anular o outro a coexistência é uma coisa que eu pelo menos gosto sempre de levar isso em consideração deixa numa situação sempre mais tranquila pelo menos mentalmente, pensar dessa forma essencialmente essa é a minha visão com relação ao produto Resident Evil 3 no sentido de uma hora e meia de jogo duzentos e tantos reais ah, mas tem o Resistance que eu nem lembrava que tava aqui, o Resistance compensa esse tempo, não compensa, caguei pro Resistance, nem liguei para aquele jogo, não vou jogar mesmo, ah, o que fizeram com a minha deal, porque deixou isso aqui de lado ah, porque transformou isso naquilo tudo muito difícil de dizer porque envolve muito é, esse saudosismo que a gente falou, essa nostalgia que a gente falou e quando essas coisas são colocadas nesse balaio pra fazer parte de uma análise maior, começa a meio que ficar inuviada a, a, a perspectiva, assim, a análise da coisa em si. Um tanto perigoso até.
1: Mas assim, muita gente pergunta vale o preço de 250 reais da versão de console? Vale o preço de 103 reais que eu mesma falei aqui da Green Gaming. Quem tem que saber o quanto vale é você. E essa questão de ah, porque o jogo ele é curto. Isso também é muito relativo. Eu, por exemplo, não tenho saco, não tenho tempo, não tenho disposição para jogo longo. Tem, por exemplo, a questão da pessoa que joga uma vez só e nunca mais vai jogar aquele jogo. Ah, já tive minha experiência. Eu vou dar um exemplo. O Uncharted 4. O Uncharted 4, depois que eu joguei a primeira vez, eu não joguei mais. Eu até vendi o meu. É uma questão muito relativa pra gente discutir. Quem tem que me responder isso é você, consumidor. Você acha que vale a pena você pagar 250 reais em um jogo que está todo mundo dizendo que é curto? É muito complicado a gente responder essas questões de uma forma tão simplista, assim, de vale ou não vale. Porque eu acho que você tem que saber o quanto custa o seu tempo. Você tem que saber quanto tempo você leva para ganhar esse dinheiro. Eu acho que a gente nem tem que entrar nesse mérito aqui. Essa questão do saudosismo agora que você puxou e que também foi muito levantado nas críticas que foram feitas. E antes da gente entrar nessa questão do saltosismo, eu acho que a gente tem que falar dos problemas do Resident Evil 3. E eu particularmente acho que quando um jogo leva o nome de Resident Evil 3, e não importa se não tem um Nemesis no final, eles têm que ser sim fiéis à obra original, não importa se é uma releitura. Eu acho que elementos essenciais têm que estar nessa fórmula. Senão deixa de ser um bolo, vira uma torta, vira um mousse.
0: E não só ele carrega esse fardo no nome... Por exemplo, a gente tem visto agora a memória ultra-mega recente. Saiu Streets of Rage. O Streets of Rage chama Streets of Rage 4. É uma continuação de uma franquia que tá há mais de 25 anos em ato. Tipo, abandonada. Não tinha um Streets of Rage novo desde então. Como que a gente analisa esse tipo de coisa? Ele é um jogo novo. Ou seja, já acaba completamente esse lado dessa análise, dessa percepção que tem o Resident Evil 3 por levar o mesmo nome do jogo lá de trás isso tem que ser levado em consideração quando a gente para e analisa essas coisas, por mais que a Capcom ela faça uso e bata nessa tecla da reimaginação e da nova visão etc e tal, ainda mais, e é mais relevante ainda quando a gente pensa no Resident 3, quando coloca ele com aquela mesma fonte, o mesmo R o mesmo E vermelhinho, da mesma forma, o mesmo logotipo idêntico com o Resident Evil 2 no ano passado que teve um impacto muito grande uma expectativa maior ainda e por mais que tenha problemas no panorama geral das coisas, o Resident Evil 2, ele não só foi um grande jogo, um grande Resident Evil, como, pelo menos pra mim, né? Ele foi, assim, uma visão do futuro da franquia. Se o é um Resident Evil 8, e a gente conversou muito disso quando o Resident Evil 2 saiu, se o Resident Evil 8 ele chegar nos moldes que foi criado, que foi feito pro Resident Evil 2, em termos de gameplay, de perspectiva de câmera, menu, etc., que maravilha. Dito isso, o Resident Evil 3 ele veio com um fardo extra, porque o Resident Evil 2, ele deu tão certo que é claro que esse Resident Evil 3 seria tão bom quanto. Como que não? Como não vai ser? Independentemente do tempo que levou para sair, pouco mais de um ano do jogo passado, é um jogo que tá sendo feito faz tempo, é um jogo que teve um monte de gente envolvida, teve até uma empresa nova, que inclusive é um dos pontos de debate que eu gostaria de levantar, porque a gente não sabe muito dessa
1: M2. Eu até fiz meio que um histórico deles lá no nosso site, no Resident que eu levantei alguns pontos sobre ela. Basicamente, é o Tatsuya Minami, que é o CEO da M2, ele trabalhou na Capcom em Resident Evil Zero, pra você ter uma ideia. Ele é muito amigo do Mikami, muito próximo do Mikami também. Tanto que o Mikami ele foi conselheiro do Zero. Tipo, o Mikami não se envolveu tão profundamente com o Zero, porque ele já estava cuidando do 4. Mas ele tava ali como advisor
0: E outra, né, é muito dito que Esse M2 é justamente de Minami Mikami, o quanto isso é verdade é. Mas seria legal a gente ter essa clareza de informação Com relação a, por exemplo, o Mikami foi mesmo Convidado pra fazer algum tipo de Coisa nessa M2 uhum. Essa M2 eu vejo como se fosse uma Clover Lá dentro da Capcom na época do PS2 Só que a Clover criou IPs novas Maravilhosas, fazia tipo jogos ousados No Virtiful John, Okami o próprio God Hand e tal, são jogos assim, pelo menos na minha percepção, muito importantes e icônicos a época pode não ter tido retorno financeiro justamente por isso que fechou, mas a Clover é como se fosse uma Platinum. basicamente todo mundo que tava ali, inclusive o próprio diretor do Resident Evil 3 novo, né ele teve envolvimento também, envolvido com o Mikami inclusive no God Hand também, que é um jogo que eu amo de paixão, do Mikami para mim é um dos melhores dele mas assim, quando eu digo com relação a, a esse histórico da empresa, quem tá ali envolvido, é o que de fato eles fizeram o que de fato eles estão fazendo lá dentro da Capcom porque a gente não vê um M2 como a gente via o Clover no começo do Okami e do Beautiful Joe. Mais ou menos isso que eu quis dizer.
1: É, eu lembro quando tinha aqueles rumores de que o Resident Evil 3 seria terceirizado. Isso. Na verdade, não é que é terceirizado. A M2, ela é meio que uma segunda divisão, digamos assim, da Capcom. E talvez até eles tenham criado esse novo estúdio numa tentativa de desafogar e tentar concentrar os Resident Evil nele, porque talvez eles quisessem, por exemplo, ter uma equipe interna pra Resident Evil, mais uma equipe externa pra Resident Evil, outros projetos, saca? Sim. Tipo, jogo numerado, é equipe interna, remake, spin-off, M2. Eu tô vendo muito assim, sabe, a M2. Até porque, como a gente tem figuras aí que trabalharam em Resident Evil anteriormente, né, que você citou aí o Kiyohiko Sakata, que foi o diretor do Resident Evil 3 agora, e ele era da Platinum, aliás, o próprio Minami, a gente tem que explicar um pouco, porque assim, Minami ele saiu da Capcom, aí ele fez a empresa dele, aí o Mikami saiu da Capcom e levou uma renca com ele, aí eles fizeram a Platinum, aí a empresa do Minami se fundiu com a Platinum, e aí ele virou vice-presidente da Platinum Isso. E aí depois ele saiu também da Platinum Levou uma renca com ele e fez a M2 E a gente não sabe se essa história é verídica De que Mikami e Minami seriam M2 E o Mikami decidiu por alguma razão Ir pra Tango e deixar pra trás M2 E o Minami teria mantido o nome Mas eu acho que é sempre muito importante A gente fazer esse histórico pra gente entender que São pessoas que foram ex-Capcom Estão voltando às suas origens como subsidiários, só que essas pessoas anteriormente nunca trabalharam como um grupo. O Resident Evil 3 foi o primeiro projeto deles, como uma equipe. Tiveram ali as suas experiências como Capcom, como Platinum, mas nunca como MTU, como uma empresa. Eu dou uma colher de chá nesse ponto. Porém, não dou a colher de chá porque também tinha as decisões internas, a gente tinha os produtores que são o Peter Fabiano e o Kawata, internos da Capcom, enfim. Isso também acabou influenciando nas decisões, né, não só da MTU. Então por isso que eu sempre falo que as decisões tomadas não dá para culpar um ou outro. Não, não. Não dá para pegar, apontar tudo no Kawata, apontar tudo no Peter Fabiano, apontar tudo nos dois ou só apontar na MTU.
0: E até que a gente tem uma entrevista com eles para que a gente saiba de fato o que é o que, quem falou o que e tal a gente tá só, não vou dizer especulando porque é. é algo mais aprofundado mas eu acho que o ponto mais importante é levantar sempre como jogos são cada vez mais difíceis, mais trabalhosos serem feitos com mais gente envolvida e gerenciar esse monte de gente e trabalhos em paralelo é cada vez mais tenso tanto que o próprio Resistance foi feito por uma empresa uma produtora chinesa essa coxa de retalhos que acontece vai ser cada vez mais comum, já acontece já faz muito tempo em videogame é a única forma deles manterem esses prazos não tão longos, né? Por exemplo, a Square Enix da vida é uma das únicas que se dá esse luxo, entre muitas aspas, de um projeto levar mais de 10 anos para ser lançado como um Final Fantasy XV e um Kingdom Hearts 3. E aí vem à tona todos os percalços de desenvolvimento que acabam refletidos no produto final. As dores de cabeça, é, o que deu certo, o que deu errado, tá lá. A gente não precisa saber de ex-desenvolvedor anônimo vazando coisas e sendo polêmico em entrevistas anônimas pra gente saber, pra gente entender o que se passou tá no jogo eu lembro perfeitamente um exemplo moderno disso relativamente recente é o Lords of Shadow 2 lá da Mercury Steam, o Castlevania que aquele jogo foi uma bagunça completa e a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu lá se subiu a fama à cabeça do diretor né? se teve crunch lá dentro nunca saberemos e os japoneses são ainda mais resguardados ainda nessas questões a gente fica sabendo menos ainda Por isso que é tão raro quando a gente tem entrevistas Mais aprofundadas com desenvolvedores Eu, por exemplo, sinto muita falta Do Iwata Asks, que eram aquelas entrevistas Do Satoru Iwata
1: Cara, era maravilhoso, o Caminha contou vários detalhes Exatamente Da época do desenvolvimento do 1,5, um né Que era o protótipo do 2 Cara, ele mesmo fez um meia-culpa falando Eu nunca dirigi dirigido nada E tipo, todo mundo falava assim Posso colocar não um sei o que no jogo? Ah, pode Lembra, a gente pode. até fez um especial aqui Sim,
0: e, e o quanto que ele bateu cabeça com o Sujimura Tem as histórias Inclusive tem uma entrevista muito boa do Sujimura com o Kamiya Pouco tempo depois do lançamento do 2 Que eles falam na salinha fechada que eles se encontravam E um outro site que também faz esse resgate de videogame né, Que faz essas traduções de sites japoneses Chamado Shimup Relations, é esse o site. É um site incrível de entrevistas japonesas traduzidas para o inglês. Tem muita coisa antiga de Resident Evil, Castlevania, Final Fantasy, Dragon Quest. Recomendo bastante. Então essas coisas, assim, os japoneses são muito mais resguardados ainda. É um esforço de informação. Então, quando, por exemplo, você, Monique, soltou aquela entrevista com o diretor do Resident 3 Clássico, aquilo lá é um patrimônio dos videogames, esse tipo de coisa. Hein? Porque não tem tem que ser valorizado ao extremo pra gente tentar entender como o jogo era feito antes como o jogo é feito agora e como essas coisas conversam, afinal de contas é preciso de uma nova geração de desenvolvedores agora, e como que isso acontece como esses veteranos passam o um bastão pouco a pouco dá certo não dá, a gente está acompanhando isso nos jogos, no Resident Evil 2 no Resident Evil 3, nesses testes que estão sendo feitos, no próprio Resident Evil 7 porque videogame é uma arte coletiva, é muita gente fazendo o negócio lá por isso que é bom a gente ficar ali nos créditos acompanhando E a gente sempre cita os nomes-chave Mas são dezenas e dezenas e dezenas De pessoas cada vez mais e mais para você fazer esse grupo de pessoas Trabalharem de uma forma em conjunto Com um pensamento só e tal Cada vez
1: mais tenso Com certeza, e assim, é o que eu tô falando Não é que tem um ou outro tem culpa E isso que você falou de que eles são muito resguardados sim e assim eu falo sim mil vezes porque para vocês terem uma ideia do quanto a Capcom é resguardado e, assim uma coisa que foi muito criticada por exemplo no Game of Thrones né na última temporada do quanto que o D&D que eram os showrunners lá eles se justificavam de coisas de erros deles e depois que saiu o episódio saiu o D&D comentando não a gente tomou por isso, isso isso aquilo e eu achei até exagerado e na parte da Capcom eu acho que é zero porque assim a gente tem, além da, da M2 também, a gente tem o Peter Fabiano e a gente tem o Masashi Kakawata. E eu também fiz uma entrevista com o Peter Fabiano, que foi um dos produtores do Resident Evil 3 Remake. E eu vou chamar de Remake porque a própria Capcom não se decide se é uma reimaginação ou se é um Remake, porque nas enquetes de feedback ela coloca como Remake mas ela fica batendo na tecla no marketing falando que é uma reimaginação. Já que ela não se decide, eu vou chamar de remake que é mais fácil. O próprio Peter Fabiano deu uma entrevista pro Resident Evil Database, falou pouquíssimo, foi extremamente escorregadio. Eu comentei até com o Fábio Santana, falei, mas olha, é saboneteiro, né, esse cara. Tá louco, viu? Mas podia né, ter sido mais claro nas coisas.
0: Eu digo mesmo, Monique, eu também entrevistei o Peter Fabiano pro Startwall, que é o site que eu tenho escrito nos últimos meses. É liso, cara parece que ele tem que tomar muito cuidado, caminhando em ovos, em ovos de codorna, assim, esse cara tá, porque qualquer respostinha fora do lugar ali deve gerar uma repercussão, um efeito cascata absurdo, monstruoso, assim, ainda mais quando entra em questões um tanto mais tumultuadas com propriamente esse lance de e aí, vai ter retcon não vai? Isso aqui vai substituir o jogo ou não vai? Aqui, né? E tipo a gente tá aqui completamente no
1: escuro, né? Olha, Max, até se me desculpa se eu te interromper, porque às vezes eu fico meio pistola quando toca nesse assunto, tá? Nesse tema muito não, sensível. Não, me interrompe, por favor. Mas assim, quando eu entrevistei o Peter Fabiano, eu perguntei pra ele, e aí, o que que vale agora? Reimaginação, remake, whatever, ou jogos clássicos? E ele falou assim, abre aspas para ele, os dois existem ao mesmo tempo. Que loucura que é isso. Não, e aí a gente perguntou para ele, né, tipo, é, isso repercutiu na comunidade internacional, isso foi um amigo meu que postou uma thread no Twitter, marcou o Peter Fabiano, e algumas pessoas respondiam meio que passando pano, Peter Fabiano curtia, mas não respondia a pergunta do meu amigo. Curtia. <risos> Exato. E aí eu peguei e falei, pô, Peter Fabiano, os fãs estão se sentindo uns imbecis, porque assim... isso eu falo mais pelos fãs que dão mais valor pra história. E era uma coisa que a Capcom sempre fez anteriormente, de dar valor à história. E eles estavam tendo esse cuidado de não dar spoiler. A gente mesmo, quando a gente assina o embargo, tem coisas que a gente não pode falar mesmo depois do lançamento. Por exemplo, vamos fazer uma live e cuidar com os spoilers. Eles pedem. Isso. Então assim... Não vem me dizer que a Capcom não está preocupada com repercussão de história. Eles estão. Só que eles estão colocando, infelizmente, gameplay e diversão, que é uma frase do Matt Walker, que foi produtor do Devil May Cry 5. isso. hein? O Mike Lang que trabalha na Capcom, nos Estados Unidos, e ele falou que não é você quem faz, e não! Por que que tem que ser uma coisa só que importa? Por que que vocês tomam tanto cuidado com spoiler de história, se a história não importa? Essa é a minha questão e a minha indignação aqui em relação a cortes e as decisões que eles tomaram em relação ao Resident Evil 3, em comparação com o jogo clássico, porque, como eu disse, não dá pra desassociar se leva o mesmo nome. E o Peter Fabiano me respondeu assim, muito obrigada por se importar, você não é um idiota. Cara, mesmo assim ele não respondeu. E aí a gente bateu na tecla, tá, Peter Fabiano, mas então o que, que vale, cara? E ele falou, não, eu já respondi, as duas coisas existem ao mesmo tempo tem uma linha do tempo para editar e eu não sei o que fazer, entendeu? Tipo, eu me preocupei de fazer uma linha do tempo para ajudar os fãs. E eu questionei de novo. O Marvin morre na franquia duas vezes de formas diferentes. Ele é atacado de formas diferentes. Como é que o Marvin foi atacado? Foi no Outbreak File 2, no Desperate Times? Foi no Resident Evil 3, pelo Brad? Essas decisões que eles tomam em relação ao Kenon e ao Lord Resident Evil, e que pra mim não dá pra desassociar de gameplay, porque as duas coisas andam juntas tanto que gameplay muitas vezes tem um puzzle que é focado no Lord dentro de um file o que, que a gente faz numa hora dessas?
0: É muito mais crítico nesse caso, Monique porque é uma franquia de décadas de existência com dezenas de jogos lançados uhum. e que até agora não teve o seu reboot, como tantas outras não teve esse restart e espero que nunca tenha, porque eu acho que é um grande mérito de Resident Evil nesse sentido Ficar em cima do muro como tem acontecido O que de um ponto de vista de marketing e de produto faz todo sentido do mundo Mas para quem tá aqui e investiu uma vida inteira em cima dessa franquia Começa a suar artificial
1: Sabe quando você é, vamos supor, seu cliente da NET por 10 anos Patrocina nós da NET Só que eles começam a fazer promoção para novos clientes, sabe? Tipo, não, sair pela metade do preço Aí você vai ligar Então, ó, meu amigo acabou de assinar e ele tá pagando metade do preço então, eu quero também estar o mesmo pacote. Não, não, mas ela é só para os clientes. Tá, mas é minha fidelidade? Tipo, cara, eu sou cliente de vocês há 10 anos. Eu pago para vocês <risos>
0: há 10 anos. E assim, Monique, eu acho que você, melhor do que todo mundo, pode dizer isso. Porque o quanto você se aprofunda e o quanto você se dedica é meio que ímpar. Nós, né, Max? Sim, mas Monique, você é um caso à parte. Sua dedicação a essa franquia é absolutamente admirável. É uma das grandes admirações que eu tenho por você. O quanto você se dá a Resident Evil há anos e anos e anos e anos da sua vida. Então, assim, o que você tem a dizer... Eu eu já falei isso inúmeras vezes, o peso do seu ponto de vista, da sua crítica, é diferenciado. E isso não quer dizer que eu concorde com você. Aí que tá o lance. A gente vive um mundo de internet que você vai sempre pro lado que diz respeito à sua própria opinião. O que que isso traz? Isso só traz um tapinha nas costas do tipo, é isso mesmo, eu concordo com você. Mas aí você deixa de ter uma concepção de um panorama inteiro de pontos de vista diferenciados que geram essa discussão que a gente tenta trazer de uma discussão sadia para eu acho isso, eu acho aquilo, discordo, concordo é muito louco o que isso gera e quando traz essa, de novo toda essa paixão nostálgica de décadas ai, ah, porque Resident Evil 3 é meu jogo favorito, isso faz com que a sua opinião tenha mais ou menos valor, né? é muito complicado dosar tudo isso Nesse mundo de youtuber que a gente vive... De opiniões infladas, inflamadas... Que o que vale é a visualização... E fala mais alto, grita mais alto... Quem critica mais é o entendedor... Quem gosta é o fanboy... Tudo muito difícil... E tudo isso leva em consideração mais ainda... Quando vem essas reimaginações... Esses remakes... Essas reintroduções de um jogo querido... De um jogo que está na nossa vida há muito tempo... Por isso mesmo é um dos grandes motivos... De ser impossível desassociar... Falei isso logo no começo... Porque eu pensei que no decorrer dessa discussão, dessa conversa aqui... A gente fosse conseguir separar uma coisa da outra... E analisar esse jogo como um jogo que na minha concepção é um bom jogo de terror... Tem muitos méritos... Como produto por si só... Agora, quando colocado lado a lado ao outro... E ainda mais que tem esse fardo... Eu tô até me repetindo porque são pontos que eu preciso dar ênfase... Com o sucesso absurdo do Resident Evil 2... Todos os memes gerados com Mr. X... A viralização do Mr. X Como personagem, os mods em cima dele O sucesso absurdo Pra mim, assim, Mr. X e o Ganso foram as grandes Personalidades dos videogames de 2019 Nada tira isso da minha cabeça
1: E a Capcom colocou tanto que o Nemesis Nossa, vocês tinham medo do Mr. X Vocês vão ter muito mais medo do Nemesis Não, queridos, não e eu até falei na minha análise, eu falei, cara, a Capcom estabeleceu um nível tão alto com o Mr. X que quando eles falaram do Nemesis, vai superar o Mr. X. E eles batiam nessa tecla de que vai superar o Mr. X, mas não superou. Você
0: lembra, Monique, quando teve aquilo de Nemesis vai entrar nas salas de baú e de save? Aí logo na sequência, Nemesis não vai entrar nas salas de baús de save. Esse tipo de coisa, essas informações desencontradas traduções, falhas, tudo isso serve como pesquisa de opinião que no final das contas, no produto final dá certo ou dá muito errado a gente não esperava que o Mr. X ia ter um impacto tão grande no Resident 2, no novo porque por mais que ele tivesse tido lá atrás, na presença do Mr. X, não era tão acentuada quanto por exemplo a do William Burke o William Burke é o grande vilão do jogo, o Mr. X é aquele diferencial do cenário B para não parecer tão semelhante para ter um pavor a mais E deu muito certo No Resident Evil 2 O jeito que ele foi colocado Deu mais certo ainda Porque não ficou renegado só Aos cenários B Que também é um dos grandes pontos de crítica né? Como que o, o jogo novo fez Essa reconstrução de Claire A Claire B Leon A, Leon B E aí como aconteceu no Resident Evil 3 Por mais que tenha sido falho Existia lá atrás Nesse Resident Evil 3, a gente não tem aleatoriedade dos itens... Como a gente não tem também aqueles live selections... Marcas registradas... Não é que a gente queria que tivesse igual... Mas não tem nada que se destaque na mesma intensidade... Que faça com que esse jogo seja visto de uma forma distinta... Como foi com o Resident Evil 3... Se você pega e olha... Toda a franquia Resident Evil hoje... O Resident Evil 3 ainda tem características muito únicas... E a intensidade dos confrontos do Nemesis... Dizem respeito também... Eu gosto do Nemesis no Resident Evil 3... Só que eu não consigo entender por que, que ele foi tão atenuado. Por que os momentos que a gente constrói o gameplay, não o momento lança-chamas, o momento lança-míssil. O momento que ele surge, que ele aparece do prédio, que ele contamina os zumbis, e que ele age de uma forma mais aleatória, isso foi intenso para mim, me marcou bastante. Por mais que eu não goste dessas sequências roteirizadas do lança-chamas e do lança-míssil, o começo desse Resident Evil 3 é um dos meus favoritos da série
1: Gente, é maravilhoso o começo, ele é muito incrível É uma coisa meio Jason, tipo, né? atrás de você, andando devagarinho Você correndo e ele andando devagarinho É absurdo esse começo, ele é maravilhoso Por mais que não tenha aquele confronto da força
0: policial com os zumbis Não tenha a cena clássica do capacete Que teve até em filme, que tiveram a paixão de não botar no jogo Mas então é isso que você quer? Você quer que você esteja completamente correspondido em todas as suas expectativas? Onde que tá a surpresa aí? É muito complicado lidar com isso Tipo, é, Então é só assim que funciona O seu gosto ele é só dosado Pela sua expectativa correspondida Cadê o espaço de ser surpreendido Aí o que acontece? Acontece que a gente tem que ter Criadores de grandes produções Como por exemplo Game of Thrones se retratando Em rede social pra fã Como aconteceu no final do Mass Effect 3 Que os caras mudaram o final Por reclamação de fã Aí você tolhe completamente O poder de criativo e imaginativo De quem tá criando essas coisas o cara tá ali, ele tá preso em agradar fã, sei lá, meu, é muito bizarro isso.
1: Agora eu vou fazer um pouquinho o advogado do diabo, porque assim, você tem que agradar o fã sim, cara, tipo, quem consome o que você faz é o fã. É aquilo que eu acabei de falar do consumidor antigo da net e o consumidor novo. Eles não encontraram esse equilíbrio, esse que é o problema. E do próprio Resident Evil 2, a gente já viu alguns problemas nesse ponto, na questão de apagar coisas da história, simplificar uma história que estava pronta há 20 anos. Eu bati muito nessa tecla, eu apanhei muito da comunidade. As pessoas falam, não, mas o jogo está incrível, nossa, que maravilhoso ver o Leon em HD, não sei o que. Beleza, é isso que te importa? É ver o Leon em HD? Beleza. Aí veio o Resident Evil 3, a Capcom se manteve nessa zona de conforto, de continuar retirando coisas. E não deixando coisas essenciais, a história do Resident Evil 2 do Leon com a Ada, virou atração fatal. Cadê aquela coisa de uma situação extrema fazer com que uma espiã criasse laços pelo policial novato? Cadê? Não teve! E eu acho isso muito triste, essa decisão que eles tomaram de excluir essa história... Porque vai se refletir em anos do Leon preso nesse relacionamento com a Eida, Esse vai, não vai. E no 2 ficou muito tipo, cara... Você não vai esperar nunca essa mãozinha na perna, e não?
0: Monique, de forma nenhuma eu considero que você foi agora advogado do diabo. Não é isso que eu quis dizer com agradar ou deixar de agradar fã. Eu só quero ter a plena convicção de que quando eu tô jogando um jogo, lendo um livro, vendo um filme, ali tá a visão daquele realizador. Ah,
1: não, sim, sim, nisso eu concordo. Por
0: ele próprio, e daquele grupo, daquele coletivo, no caso de jogo, do caso de cinema, que são mídias tão coletivas, uhum. é, ali tá uma visão distinta. Todas essas manifestações artísticas são um retrato do período histórico que se passa. Mas a partir do momento que aquilo deixa de ser esse exercício de catarse, essa exteriorização de algo mais abstrato e passa a ser um produto pré-encomendado para determinado tipo de consumo, começa a destoar, começa a não ser uma visão original por parte dos artistas.
1: Eu acho que assim, você pode ter a sua liberdade criativa, eu só acho que você não pode nunca desrespeitar a obra original. E eu achei que o Resident Evil 3, ele infelizmente maculou sim a obra original. Vou até por nome aqui. O nosso roteirista do Resident Evil 3 foi o Yasurisa Kawamura. E o trabalho do Kawamura foi infelizmente maculado sim. A partir do momento em que a gente não tem uma clock tower. E o bizarro é que a clock tower é citada é, em um files É bizarro. E, cara, pra que colocou aquele sino? Sabe aquela história de que tudo que você tem que colocar de elemento numa história, principalmente num file, e aquilo que eu falei do lore, do quanto lore e gameplay estão juntos? Eu pensei, esse sino vai cair na cabeça do Nemesis, de alguma forma? Esse sino nem apareceu. Então por que ele foi citado naquele file do seu símbolo serem os sinos que ecoam com o Raccoon City? Não teve E a história da
0: reconstrução desse ponto histórico Por parte da Umbrella, né
1: Exato, é que nem, por exemplo, você citar o orfanato no 2 E você não mostrar o orfanato Justamente, bom você ter pontuado isso Porque coloca
0: esse Resident Evil 3 Daquela mesma percepção de quando, por exemplo A gente vê uma adaptação de cinema De um livro ah, o Senhor dos Anéis é maravilhoso, mas cadê o Tom Bombadil? E aí isso dá pra você ir aprofundando mais e mais. Por exemplo, o City é uma adaptação absolutamente impecável da HQ e aí todo mundo gostou. O 300, por outro lado, se você pega e vai um pouco mais a fundo ali, tem um monte de frasezinha colocada de manifestação política da época, de uma campanha política meio tosca. E se você pega, por exemplo, a obra original do Frank Miller e leva aquilo a ferro e fogo você vai ficar insatisfeito com aquele filme que é muito bonito o pessoal ainda não tava cansado das câmeras lentas do Zack Snyder na época do 300 e tal então era tudo deslumbre e tal uhum. é mais ou menos a mesma coisa então é uma análise diferenciada nesse caso a gente não tá analisando Resident Evil 7 a gente fez tantos vídeos e falou tanto de Resident 7 tentando entender os motivos dele ser daquele jeito ah, Resident Evil chupando Outlast não
1: tem nada a ver tem né? sempre
0: essa abordagem mais fácil essa abordagem de comparação para facilitar, que é justamente as pessoas que estão acostumadas à nota, porque isso aí é uma desconstrução de anos e anos e anos.
1: E aí você vê, né? As mesmas pessoas que comparam Resident Evil 7: com Outlast falam que você não pode comparar o Resident Evil 3 clássico com o Resident Evil 3 remake. Dois pesos, duas medidas. Desculpa, eu tô é, pistola. Basicamente é, basicamente,
0: impossível a gente desassociar uma coisa da outra.
1: <risos> não, eu sei. Mas, assim, ou você compara tudo, Sim. ou você nunca compara. Porque, assim, pra mim é muito desleal você comparar Resident Evil 7 ao Outlast, porque a única coisa que eles têm de igual, de semelhante ainda, é a câmera em primeira pessoa. Porque Outlast e Resident Evil 7 não tem absolutamente nada a ver. Nada. Não existe... Nada além da, da câmera em primeira pessoa Foi uma época do mercado também Que muito jogo de terror estava sendo feito em primeira pessoa Pela imersão Se a gente for comparar então Resident Evil 7 Com um jogo em primeira pessoa Tem que comparar com o Doom Que pelo menos tem arma Então
0: Monique Teve uma era aí que pelo menos agora tá dando uma atenuada Mas como eu tô muito envolvido E faço questão de jogar tudo quanto é jogo de terror que sai e por isso mesmo é um outro ponto que eu queria colocar né? é claro que é difícil de comparar uma produção de uma empresa gigantesca com uma Capcom, um jogo AAA com a produção indie mas são jogos de terror da mesma forma então quesitos técnicos podem ser considerados aí também a recriações de personagens, reformulações de personagens como que tá o visual da Jill, etc e tal mas, só voltando no que eu tinha começado agora que tá sendo atenuada é essa época de tudo ser Silent Hills tudo ser o Playable Teaser tudo ser o PT lá do PS4 Layers of Fear era tipo. O Infliction agora é. O Visage é. Até aquele jogo lá que na época a gente ficou em cima dos desenvolvedores. O Alison's Road, Road. Lembra? O é que, que vai acontecer lame. desse jogo? É meio injusto dizer que Layers of Fear é pura chupação de playable teaser. Porque quanto tempo aquele jogo estava sendo feito? Por mais que ele tenha sido extremamente impactante, considero sim uma das experiências de terror mais impactantes dos últimos anos. Mas não é só aquilo. Existe todo um universo, a gente tende sempre a fazer essas comparações com o que a gente tem de bagagem, mas é sempre bom saber que a sua bagagem, o quão limitada ela é. É bom você se colocar numa posição de sempre querer mais e nos satisfazer com o que você já tem. E isso, quando a gente analisa remake, reimaginação, o que seja, é, fica ainda mais em evidência.
1: Não dá, sabe, pra você pegar e comparar... O próprio Resident Evil 7 chupinhou muito do PT, parece que tinha até uma pessoa que tava trabalhando na produção, que trabalhou na época do PT, que foi essa coisa de você mudar totalmente o aspecto do jogo e tudo mais. O próprio Beginning Hour lá, que foi uma demo... Bizarra. Um... É, é o um negócio de apontar o dedo do manequim. Experimental, é. E assim, eu não tiro esse mérito do Resident Evil 7. Eu acho que muitas vezes a Capcom, e não foi a primeira vez que a Capcom... Partiu para uma tendência de mercado O próprio Resident Evil 5 tá aí pra provar Olha, é o Gears
0: of War, com certeza E essa tendência, ela vem O que eu gosto mais de apontar no, com relação ao Resident Evil 7 A não chupinhar, mas a se mostrar Ligada no que tem acontecido No gênero, que é com relação à explosão gigantesca dos found footage Dos mockmentaries, o lance da câmera na mão E tal, que por mais que seja só momentos Ainda assim o Resident 7 Abraça muito o terror de VHS o Resident das Antigas é um terror de época também. O Resident 7 ele isola geograficamente uma situação para que ele consiga abrir mão de tecnologias. E é um dos quesitos que eu mais gosto quando você enfia aquela fita naquela VHS e você parte para jogar aquilo. Eu gosto muito desse formato para terror. Eu acho que é um formato que diz muito respeito a terror obras incríveis são realizadas dessa forma que tem muito a dizer, e não vou citar só a Bruxa de Blair, mas em inúmeros outros, como por exemplo o REC recente, que com certeza teve uma influência em qualquer pessoa que cria conteúdo de terror, Eles é são de casa se você tá lá se debruçando, desenvolvendo algo que tá completamente inserido nesse gênero, mais que isso é um representante, um ícone um símbolo desse gênero, você precisa saber o que tá acontecendo não é que, por exemplo, aquele David Cage lá... Que eu fiquei tão decepcionado com esse cara... De ver cada vez mais e mais que ele é completamente alheio... A tudo que está sendo feito de videogame, de ficção, de filme... E acha que o que ele faz no jogo dele é absolutamente... Sem precedentes, revolucionário... Tipo, é só um robô que meio que fica humano... Mas de qualquer forma... Eu não acho isso demérito... Eu acho isso excelente... É claro que nem sempre dá certo... Mas eu acho que experimentalismos... São inerentes a uma franquia... De anos e anos e anos e com tantos jogos... E experimentalismo a gente vai também falar nesse podcast, porque tô aqui pra defender o Resistance. Então só tô esperando chegar essa hora. Só.
1: Não, a gente já vai entrar no Resistance, mas eu acho que a gente tem que começar a apontar alguns dos problemas do Resident Evil 3. Porque assim, apesar dele ser um jogo lindo, e até foi o que eu falei, eu terminei a minha análise sem spoilers, falando, olha, vocês queriam ver Raccoon City em HD? Era só isso que vocês queriam? Tipo, tá bom assim... Será que agora a gente pode partir para um Resident Evil 8, porque eu quero saber a continuação dessa história? Será que a gente pode tocar o barco para frente, sem ficar toda hora revisitando o passado? Porque assim, a gente tem algumas amarras em Resident Evil. Eu acho que às vezes a Capcom ela se arrepende de algumas decisões que ela tomou no passado. Principalmente quando ela quer fazer o fanservice, aí ela faz errado, aí ela fica tentando fazer esse fanservice. E é isso que, assim, a gente tem que saber esse equilíbrio eles tomarem as decisões e eles terem, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, com de assumir e é isso aí, e toca o barco, ou eles ficarem toda hora, não, não, gente, mas ó, pra desculpar agora a gente então vai fazer isso aqui. E eu vou dar um exemplo muito claro disso, a decisão de matar o Wesker no 5. Foi precipitada, porque eles não criaram o terreno pra um novo vilão, pra passar o bastão, e a gente ficou sem um bom vilão, e tipo, dois melhores vilões que a gente tem hoje. Que são o Morgan Lansdale né? e a Alex Wesker. Estão em jogos spin-off a partir do momento que eles resolveram transformar o Revelations em subsérie. Mas sempre dá pra você pegar esses vilões e jogar na série principal. Mas duvido que aconteça. A gente
0: espera porque, não só pela carência, mas porque são grandes personagens mesmo.
1: E uma coisa que uma vez o Dema trouxe aqui num debate que a gente fez no aniversário da série é... A Capcom, ela fica agora... Tudo ela quer tentar remeter o Wesker de novo. Porque ela se arrependeu da morte do Wesker. Não vou me espantar se tiver um clone do Wesker no futuro. Sendo que eles mesmos falaram, gente, o Wesker morreu. E aí a galera, tá, mas eu quero o Wesker. Não, então beleza, vamos fazer o filho do Wesker. Vamos fazer a irmã do Wesker. A arma do Wesker. Eles querem ficar trazendo à tona toda hora o Wesker. Porque eles viram que a fanbase não gostou. E que tipo, os vilões que eles trouxeram de novo depois... Não eram icônicos como o Esker. então, tipo, eles querem ficar reavivando aquilo o tempo todo, mantendo em banho-maria a memória do Wesker. E não é assim que você mantém a memória do Wesker viva. Eu acho que você tem que colocar, agora, coloca um aprendiz dele, não um filho, a irmã. O próprio Spencer diz pra ele, só você sobreviveu. Ah, mas ele estava mantendo a Alex... Mas é. isso foi colocado depois, gente. Bem depois. A própria dubladora da Jill falou... Não, a gente não fez o Lost in Nightmares na mesma época. Depois eles chamaram de novo. Ela foi demitida. <risos> você entende o peso dessas decisões? A Capcom se arrepende. Ou você assume o filho... Ou você fica toda hora se perdendo no meio do caminho. E o seis é um reflexo claro do quanto a Capcom se arrependeu. sabe? E ó, a gente já estava conversando em off aqui... Do quanto a gente se conheceu em 2012... Eu dei umas passadas de pano pro 6 que eu me arrependo, porque eu era daquela ideia de que não, eu vou ser fiel a Resident Evil, haja o que houver. E isso é a pior coisa que você pode fazer pro Resident Evil, porque a Capcom vai achar que aquilo tá dando certo e ela vai manter, e a série vai perder cada vez mais prestígio, notas medianas, menos descrença na série de tipo pessoas assim, ah, Resident Evil, cara, 6, tipo, as pessoas vão lembrar do 6. Como um padrão, entendeu?
0: Afinal de contas, quanto que vendeu Resident Evil 6, né? Pra c******! E vende até hoje! Vende até hoje naquela época, toda empresa queria ter o seu Call of Duty, né? Queria ter a sua franquia no alvo, vendendo milhões e milhões de cópias e vamos agradar todo mundo. E foi uma boa forma de aprendizado de que é impossível agradar todo mundo. E querendo ou não, terror é um gênero de nicho. Uhum. Resident Evil é uma exceção completa. Porque se a gente pega e compara, por exemplo, Resident Evil com Silent Hill... Silent Hill nunca foi sucesso de vendas. Foi uma série que ficou tripudiando por anos. Todas as mudanças que aconteceram no decorrer da série... Foi justamente, mais ou menos assim, comparativamente ao que aconteceu na época com o remake. Ah, não vendeu, como a gente pode fazer para dar continuidade nisso? Vamos reinventar a coisa toda. Só que ali é uma reinvenção por parte do criador que tava lá desde o começo. Reinventar por parte de cada vez mais diluindo equipes inteiras vai dando, por exemplo, o que a gente teve no passado, Resident Vocês é isso Resident Vocês é, por mais que eu goste porque, e eu atribuo muito ao fato de eu ter gostado lá na época, por eu ter jogado com um grande amigo meu o jogo todo não dá pra agradar todo mundo não tem como você fazer algo de nicho explodiu em popularidade, que é uma coisa assim, Exato. admirável por parte de Resident Evil Resident Evil é o jogo que popularizou o terror em gênero de videogame um
1: fato. Tudo bem, existe a tendência de mercado, você tem uma franquia pré-estabelecida com um tema pré-estabelecido, não adianta você pegar e ficar querendo reinventar a roda pode ousar, ousar é uma coisa, inclusive a gente já falou do quanto o próprio Kawato é ousado ele não foi ousado nesse, pelo contrário ele foi omisso pra um cacete
0: no Resident 3 oh, e assim que dá para colocar muito bem aquilo que você falou com relação a agradar fã porque quando você dá continuidade nesse sentido você tá fazendo jus a pessoas que estão acompanhando a sua série há muito tempo uhum. aí sim é a melhor maneira porque se chegou no sétimo jogo quer dizer que tem muita coisa dando certo aqui Aí sim você faz esse... Só o
1: sétimo da série numerada, né?
0: Exatamente. Por exemplo, eu vi uma entrevista com o Yu Suzuki que ele fala justamente isso, sobre muita gente não gostou do Shenmue 3, mas eu fiz esse jogo para um público extremamente específico. Eu me importo com essas pessoas que eu tentei agradar. Porque foram essas pessoas que fizeram o jogo acontecer. Agora, se eu for dar continuidade a isso, eu preciso dar uma olhada pro macro da coisa. Ampliar o campo de visão aí, porque aí sim eu vou precisar angariar muito mais fãs. Atenções para minha criação. São frentes distintas E aí que eu coloco isso de querer agradar fã E você fazer jus a um legado de muitos e muitos anos São, são coisas muito diferentes E aí quando a gente pensa numa continuação Em levar pra frente Que você muito bem colocou Toca o barco, ficar apunhetando esses jogos Que já tiveram o seu momento, já tiveram o seu tempo E você fica revisitando isso Ah, tá vendendo, tá dando certo Vamos continuar, ah, remake do 4 Olha o tanto de boato que rolou O tanto de conteúdo que gerou Simples boatos com relação a isso. Ah, cadê o Code Verônica? Ah, vão esquecer meu Code Verônica. O quanto isso é maléfico a franquia, para levar a coisa adiante, a gente ver uma continuação de fato. Agora, vão conseguir trabalhar tudo em paralelo? Historicamente falando, o Resident Evil já viu muitos projetos em paralelo. Na própria época do Resident 3, né? a gente gravou aquele podcast sobre o Resident Evil 3 Nemesis, a gente falou sobre todos os projetos paralelos, Resident Evil Gaiden, o Code Verônica, o que virou o Devil May Cry, etc e tal. Mas hoje em dia, o quanto é viável manter tantos projetos multimilionários, gigantescos, envolvendo tanta gente? Tipo, não dá pra acontecer mais um Resident Evil 3 e meio com o Leon infectado, com o Leon no castelo, com o Leon tendo alucinação. Isso é tipo é complicado de acontecer hoje em dia.
1: Eu acho assim, ó, já que estão querendo ousar nessas reimaginações, ainda quero te convidar pra gente fazer uma live sobre esses rumores do Resident Evil 4, vou esperar solidificar um pouco mais. Queria muito ver então a versão do Castelo que ia ser do Kawamura. Sim. Já que é para reinventar a roda, já que é para ser usado, pelo menos mostra uma outra perspectiva. Não é uma releitura? Não é uma reimaginação? Pega aquele conceito que foi descartado e traz à tona, assim como a Elsa Walker virou uma roupa extra do Resident Evil 2. Vou até puxar aqui uma outra coisa do Resident Evil 3 que pra mim foi uma falha e mostra o quanto a própria Capcom fez tipo, vem da casada, assim eu acho que o único objetivo deles era fazer o pacote lá o Raccoon City Edition Resident Evil 2 e Resident Evil 3 dentro do mesmo pacote Sim. tipo, aproveitar que um jogo já tava sendo desenvolvido ah, vamos fazer o 3 também? a gente dá ali pra M2 fazer nossa subsidiária, o primeiro projeto deles e aí a gente vai tocando além de ter omitido um monte de coisa cara, não tem roupa extra além da roupa da Jill, dos Stars não tem nada
0: eu vou falar um deslize aqui que também diz respeito a tudo isso que eu comentei de comparação, de, de desassociar e tal que é quando eles mostraram das primeiras divulgações o primeiro trailer, a Jill contaminada todo mundo sabe que a Jill é contaminada no Resident Evil 3 clássico e isso é um grande momento do jogo é um destaque muito grande que é dado pro Carlos mas todos os debates que geraram a partir daí acabou sendo muito mais maléfico do que qualquer outra coisa no final das contas porque acabou sendo uma mera cutscene do início tem o seu potencial no jogo em si, é interessante meses e meses de especulação em cima disso, porque a gente tinha por base o que aconteceu lá atrás e no final das contas ser é uma mera cutscene é muito crítico, isso aí é um desserviço tipo, isso aí é, é publicidade às avessas, e Resident Evil 3 infelizmente, ele tem muito disso ele joga muito pra cutscene eu sempre busco um momento Que é meio que representante Desse ponto falho do 3 Que é aquela cena No Nest 2 ali Que a gente fica só segurando A alavanca pra cima Pra escapar do Nemesis
1: Cara, sabe Uma coisa que eu dei muita risada Eu vou ter que puxar de novo Esse negócio do remake Do Resident Evil que muita gente tá pedindo o remake do Remake, do 1 E eu falei, gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus Vamos parar com essa história Isso eu falei no Twitter E aí muita gente começou a falar assim Cara, vão tirar o laboratório e fazer que é o Nest 0 Sabe, tipo, zoando <risos> Tipo, vão tirar o subsolo vai virar um esgoto Porque agora todo jogo tem que ter um esgoto Você viu aquele esquema que fizeram do mapa do 4?
0: Que do castelo já vai pro esgoto e vem pro Neste é... Eu já disse
1: Eu vi Cara, é isso, sabe Simplificar, tudo bem Eu entendo que a série tá grande demais mas, queridos, a equipe de marketing que lute pra colocar essa galera a par do que já tem na série. Resident Evil é uma série muito grande pra um reboot, apesar que eu acho que eles estão, sim, reescrevendo a franquia. Você acha mesmo? Eu acho. Não sei se você assistiu um anime chamado Steins Gate, Max Não, nem sei do que se trata É um anime sobre viagem no tempo E ele tem tipo duas linhas temporais Tem a linha Alpha e a linha Beta E alguns pontos de convergência entre essas linhas Então tipo tem coisas que são inevitáveis nas duas linhas sei. E aí eu acho que a gente vai ter algum ponto de convergência Em que essas duas linhas do tempo de Resident Evil vão ter que se unir Será que vai ser no 8? Não sabemos não sei se eles vão fazer remake do 4, 5, do 6, sei lá, do 7. Meu Deus do céu. Virou uma bagunça, virou uma salada.
0: É, ano que vem é aniversário aí, né? Então sempre dá um medinho, né? 25
1: anos... Pois é. Então assim, a gente não sabe exatamente o que vai vir disso tudo. A gente vai ter que agora só mesmo torcer pelo melhor nesse momento. Mas o que a gente tá querendo dizer é... A Capcom, ela precisa se decidir o que, que eles querem fazer com Resident Evil. A história clássica vale ainda? Ah, vale as duas. Como foi
0: na época do remake do 1, um, né? Exato. Agora sim, eu tô recontando a minha história do jeito que eu queria. É isso aqui, ó. A Lisa vai ser considerada. Trevor considerado.
1: Exato. Até porque essa história da Lisa... Ela era pra estar tá no jogo clássico. Sim. Mas eles acabaram deixando de lado... Porque ia ficar muito complexo Tanto que eles, depois eles fizeram aquele diário de Trevor Que era um material Extra e tudo Mas era pra ter a história da Lisa Muita gente às vezes nem sabe disso Mas o remake também adicionou coisas Também modificou coisas, coisas que eram pra ter no clássico Agora, no caso do 2 e no caso do 3, eles omitiram coisas. O 2 ainda colocou o Orfanato, que eu adoro, eu acho um trecho incrível, e a é no meu coração.
0: Um outro ponto que eu queria colocar aqui também, Monique, é com relação a como o próprio Resident Evil 2 bateu muito na ideia dele ser muito violento. E no final das contas, não é tanto assim. E o 3 atenua isso pra colocar mais zumbis ali em certos momentos. A gente não tem aquela degeneração do tecido do rosto com o dano que foi no 2 também justamente com relação a isso. Pô, é ou não é? Se decide. Vamos aí. É terrorzão mesmo? É gore? É grotesco? Vai ter tripa? Vai ter sangue? Ou não? O que vocês estão querendo?
1: É o que eu falei. Eu acho que a R-Engine é uma benção e ao mesmo tempo ela foi uma maldição, porque vocês querem usar o terror ultra-realístico, beleza. Ah, mas aí a é censura. Queridos, então, vocês se decidam. Ou vai baixar a censura pra poder fazer um jogo mais light, ou aumenta logo esse negócio e faz do jeito que vocês querem o grotesco. Tem cenas do dois que, pra mim, assim é desculpa, eu não consigo defender. A gente não sabe em que momento William Burke infectou a Sherry. Sim.
0: Como? É exatamente isso, tipo, a Sherry é toda maravilhosa e linda, etc e tal, mas a censura pega. Tipo, a gente nunca vai ter um Main Hunt 3 justamente por esses motivos. Lá no PS2 não tinha problema explodir uma cabeça, desmembrar e etc e tal, mas e como que isso funciona nos dias de hoje? Eu pensei que o Resident Evil 2 seria esse mergulho de cabeça no gore, Fotorealístico de fotogrametria, etc e tal. Infelizmente não foi muito por aí não dá até pra dizer que o que tem de mais grotesco nesses últimos dois jogos é aquela cena do policial com a mandíbula estourada a Dil vomitando é grotesco pra mim o suficiente, o que mais? a gente nunca mais vai ver um protagonista de Resident Evil sendo tão maltratado quanto o Leon foi no Resident Evil 4 porque se tivesse esse bendito desse remake do Resident 4 e eles omitiram as cenas de morte, que é um dos melhores momentos do Resident 4, com o rosto derretido com ácido e crânio aparecendo, e daí pra baixo. Isso pra mim pesa bastante em jogo. Pode ser só um capricho aí. Tipo, eu quando vou assistir um filme trash, um filme gordo dos anos 80, se a Volta dos Mortos Vivos não tiver zumbi comendo o cérebro, é
1: complicado. Não é a Volta dos Mortos Vivos, é isso, sabe? Eu acho que muita coisa que na época já ficou meio assim, por exemplo... Dei muita risada E aí, tipo, me senti muito mal depois Mas é a ingenuidade da pessoa Do tipo, nossa, a Aida tá com roupa de biscate No Resident Evil 2 Remake Falei, querido, ela é biscate O que, que você acha que ela fazia com o John? Ela se passou por namorada de um pesquisador Como que você acha que ela conseguia, né? Queria ver ela sendo mais biscate ainda, cara Sabe, botando a mão lá No litro. desculpa, cara Eu baixaria nessa p... Entendeu? Deus. Não, não, sério, agora falando sério Eu quero as pessoas se levando até as últimas consequências no meio de um apocalipse zumbi Eu quero grotesco, eu quero ver o pai infectando a filha, não importa se ela é uma criança, é isso A gente não viu a cena da Emma levando um tiro do Kendo porque não
0: pode. Censura. Censura não dá. É tenso.
1: E é isso, sabe? E aí quando alguém vem e fala assim pra mim, não, porque você tá sendo saudosista em relação ao jogo, comparando com o clássico, cara, o que, que eu vou falar? Dá vontade de meter uma muqueta na cara de uma pessoa dessa. O jogo chama Resident Evil <risos> 3, né? Enfim. Desculpem o desabafo aqui, vamos partir para o próximo ponto da nossa conversa, que é a questão de uma DLC do Resident Evil 3. A gente nunca sabe porque né, a Capcom ela é imprevisível. Mas assim, até o momento da gravação desse podcast aqui, não há DLC do Resident Evil 3. E assim, eu acho que se eles fossem anunciar, o marketing já estaria dando dicas em relação a isso, porque foi o que eles sempre fizeram, ou então já teria sido anunciado. E vai fazer um mês do lançamento A gente tá gravando aqui no dia 29 de abril Não houve qualquer anúncio de atualização Além das roupas de pré-venda Que eles vão incluir agora para venda como DLC Muita gente comentou que foi cedo demais Enquanto pessoas falaram Ah, ótimo, legal Agora pelo menos eu vou poder comprar a roupa E assim... Tem muita coisa fake rolando na internet, uma montagem muito mal feita de uma possível DLC, The Mercenaries, que um monte de gente tá caindo, gente falando que vai ter uma DLC porque tem uma parte que tá dizendo área não explorada do mapa, Nossa. sabe aquela coisa do eu quero acreditar? Pessoas vendo. É
0: meio deprê, O
1: Max, ele tem dois gatos, ele entende de eu quero acreditar, porque um gato chama Fox e a outra chama Scully.
0: A verdade está lá fora, tanto quanto a verdura está na horta, Monique, é tipo isso. Pois
1: é. Cara, é, é isso, assim, as pessoas querem tanto acreditar porque elas se decepcionaram, que elas acham que vai ter uma DLC a qualquer custo.
0: Qual foi a última vez que a gente teve uma DLC de história Canônica Competente Bem feita Foi o Lost in Nightmares?
1: Sim Porque o próprio Resident Evil 7 Trouxe o Nora Hero Que pra mim Não deu certo O Nora Hero Ele é tão Seco Ele deixa umas perguntas Mas assim Ao mesmo tempo Ele tenta responder De qualquer jeito Muita coisa
0: é, Aí tem o Room também Que eu gosto bastante Mas é só ali Como se fosse um puzzle Um minigame Que é bem bom o Resident 7 tem, independentemente de qualidade e tal, eles expandem a história do 7, mas eu só tentei criar essa linha de raciocínio pra pensar se o Lost Nightmare só existiu mesmo por conta das altas vendas do Resident Evil 5, que foi uma coisa assim que nem a própria Capcom esperava, e aí se o Resident 3 não tá vendendo nem tão bem quanto o 2, vai vender mais, vai exceder, não vai, como que vai ficar daqui um tempo a venda para que justifique o fato de expandirem do jeito que estão querendo que expanda e lança um DLC de epílogo né? porque, ai ah, cadê os meus epílogos e por aí vai
1: vamos entrar no momento resistance que o Max tá querendo tanto entrar nesse momento porque eu também quero sabe eu acho que na verdade, verdadeira mesmo, pra não dizer que a Capcom foi desonesta, quando eles estavam fazendo a campanha de marketing do Resistance, logo que eles anunciaram o Project Resistance, e eles falaram que ia ter uma campanha offline, eles estavam se referindo ao Resident Evil 3, e quem disse isso pra gente foi o próprio Fábio Santana, gerente de relações públicas da Capcom no Brasil. Então, a verdade é que, querendo ou não, eu acho que Vou falar de uma forma bem simplista, mas enfim, a gente pode até falar mais sobre isso. O Resistance é o principal do pacote. Resident Evil 3 ele é uma campanha offline do Resistance, e não que o Resistance é a campanha online do 3. E é o Resistance que vai permanecer agora, recebendo atualização, que vai ter DLC.
0: A minha realidade ela é muito mais limitada com relação a fãs de Resident Evil, a saber o que estão falando sobre, quais são os comentários, porque é mais uma coisa próxima. Converso com você e com mais um ou outro amigo meu Que gosta E são as opiniões que eu pego, que eu colho E é basicamente é isso O que eu vejo em internet, que é uma coisa que eu tenho tentado Cada vez mais ficar omisso, alheio Porque não tem feito bem pra ninguém Dada a situação que a gente tem vivido hoje em dia É um descaso por completo Com o Resistance por mais que a pessoa tenha gostado e tenha jogado o modo Nightmare, tenha feito tudo do Resident Evil 3, sequer instalou o Resistance. Não sei se foi mal divulgado, mal vendido, ou se a pessoa não gostou do Resident Evil 3, então eu não vou nem me importar com isso aqui.
1: Eu posso falar um pouco
0: do que eu acho que aconteceu com o Resistance. Eu quero que você me fale, mas deixa eu só terminar esse raciocínio, que é, eu não acho justo comparar o Resistance a um Operation Raccoon City, ou então, por mais que seja de qualidade extremamente baixa, um Umbrella Corps, porque ele é um modo de jogo. Ele só não tá ali na tela de pré-start inicial Mas ele não é um produto à parte Ele não é um Mercenaries 3D E aí quando a gente pensa dessa forma O que ele, de novo Abraçou uma grande tendência de mercado Mas conseguiu contextualizar Em Resident Evil de uma forma Extremamente convincente e funcional em gameplay Faz com que eu considere o Resistance O multiplayer mais divertido Da série pra mim Não só o multiplayer, mas eu não sou uma pessoa de multiplayer Eu não sou um jogador de multiplayer, mas eu tenho mostrado a mim mesmo que cada vez mais eu tenho interesse no assimétrico eu joguei dezenas e dezenas de horas do jogo do Jason, joguei o Dead by Daylight jogue... tô jogando muito o jogo do Predador eu gosto bastante desse formato de jogo que é um outro formato de multiplayer né? uhum. mas quando a gente leva em consideração todos os modos de jogo extra de Resident Evil desde o Battle Game, lá do Saturn até hoje em dia o Extreme Battle, Mercenaries, etc e então, tal é essa ousadia aí que é típica do Kawata por mais que tenha sido feita pela Neobards, uma produtora chinesa... Que até então fazia os portes dos jogos da Capcom pro Switch... Eles foram meio que passaram de nível... Agora eles foram responsáveis por um modo de jogo inteiro... Que vai ter esse roadmap bem característico de jogo multiplayer... Foi anunciado o Nikolai... Vamos ter talvez um mapa em junho... Sabe sei lá o que vai ter em julho... Mas vai ter... Ficou bem claro lá, né? Uhum. Então eu tô aqui para ser esse defensor do Resistance... Como alguém que jogou bastante e que não teve uma boa impressão inicial, eu joguei esse jogo na BGS torci o nariz absurdamente achei o jogo extremamente confuso uma bagunça visual, uma sujeira uma poluição, depois teve a portas fechadas com a Capcom pra jogar entendi um pouco mais hoje em dia depois de ter jogado mais de 30 horas do jogo eu gostaria de desenvolver um pouco mais não é tentar convencer quem não se importou com ele mas é só mostrar que tem muito valor ali sim tem muita diversão ali sim e não é Resident Evil 3 eu acabo em uma hora, não quer dizer que vou compensar no Resistance, não é isso tô só falando de um modo de jogo dentro de um outro jogo seja ele carro-chefe, seja ele só um modo de jogo, pelo menos do meu ponto de vista não tem tanta importância mas parece que a grande maioria das pessoas é realmente ver dessa forma e eu vejo que muitas pessoas que ficaram decepcionadas por conta de tudo isso que a gente falou, ou ainda muitos outros motivos que cada um tem os seus particulares né, sequer tentou Resistance.
1: Eu vou dar a minha visão como uma fã de longa data de Resident Evil, e até tem gente que diz que eu sou purista, saudosista e tudo, é que assim, as pessoas não se decidem do que elas vão me chamar. Eu defendo várias ousadias que Resident Evil já tomou, como por exemplo os próprios Chronicles, que são um jogo on rails. É shooter, é tirinho. Eu defendo os Chronicles. Eu defendo o Survivor. Então, assim, eu defendo o Gaiden. Gaiden que é jogo 8-bit. E nem canônico é. Mas eu acho ele divertido. Pra um jogo 8-bit, né, claro. <risos> De Game Boy, Color. Exatamente. Eu me diverti quando eu joguei. Eu... Gente, eu cheguei a terminar, tal tá, Gaiden. Mas assim, eu defendo algumas liberdades, algumas ousadias, mas vou falar uma coisa pra vocês que foi o que me atraiu para Resident Evil, e eu não tô dizendo que todo mundo é assim, eu tô falando da minha experiência. O que me atrai em Resident Evil é a experiência de jogar sozinha. Tudo bem, eu joguei muito cinco multiplayer, tá? E às vezes eu ainda jogo com alguns amigos, né, em live. Mas assim, eu, Monique, para mim Resident Evil é um jogo offline de uma pessoa. E, por exemplo, vou dar uma colher de chá pro Revelations 2, que ainda faz um modo multiplayer, Offline, em que cada um controla uma das duas personagens, ou dos dois personagens Um com arma e o outro se defende muito pouco Ou com o pé de cabra, né, que é no caso da Moira Ou até a Natália, com o tijolo Sabe? Mas tudo bem, quando você faz upgrade tem hora que aquele tijolo fica fatal <risos> Mas você entende assim que... Sempre vi Resident Evil dessa forma porque eu acho que é o gênero do survival horror Com certeza Não tô falando que eu acho o um Resistance ruim O pouco que eu joguei dele eu é me diverti com amigos já que a Capcom tá priorizando tanto a diversão, eu acho que ela acertou com o Resistance. Mas não é que eu torço o nariz, é que é um jogo que, pra mim, eu não curto muito, porque eu não sou muito fã de multiplayer, entende? Mas ele é bom, sim. Eu gostei do pouco que eu joguei e eu preciso jogar com a Jill, inclusive, pra gravar uma partida, mas agora acho que eu vou esperar sair já a atualização do nikolai né? Que é a próxima.
0: Eu gosto tanto, 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 de controlar o boneco em Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Eu acho que eles conseguiram encontrar a fórmula ideal do Resident 4 dos residentes mais modernos dos clássicos com uma câmera em terceira pessoa a proximidade da câmera da over the shoulder já que abrir o mão por completo da perspectiva câmera fixa controle tanque etc e tal que eu gosto ainda sou um grande defensor dessa perspectiva e tal porque você consegue ter mais controle sobre a percepção da audiência quando você manipula a visão uhum. você manipula a câmera o terror tá muito mais na mão de quem tá fazendo e aí os sustos são constantes e tal mas aí é um outro debate que aí faz com que eu goste de jogar o Resistance, e assim, sempre em multiplayer, é sempre muito mais divertido jogar com amigos, isso é um fato consumado da existência humana mas, eu diria que eu joguei 90% das partidas com desconhecidos da internet, que é uma coisa que eu não faço, assim, eu sou um cara antissocial é muito difícil para eu lidar com gente, assim, eu tenho altas dificuldades nesse sentido, prefiro muito mais ficar na minha Logo, eu também compactuo extremamente com você, Monique. O meu lance com o terror é ficar no escuro, botar o um headset. Quero ficar mal, sabe? Quero ficar com o pescoço duro, quero ficar com o músculo rijo. Para mim, o terror é isso. O Resistance é basicamente o oposto nesse aspecto. A diversão gerada ali é uma dinâmica completamente distinta. Mas não deixa de ser uma tensão diferenciada. De você conseguir fazer as coisas junto, tanto como o vilão, como os sobreviventes... E aí, jogando tanto com aleatórios na internet, eu tô jogando no Xbox, tá fácil de achar partida, o matchmaking dá poucos engasgos, os milissegundos lá não é uma problemática, porque esse jogo não diz respeito a acertar precisamente um tiro na cabeça, ou colocar precisamente uma armadilha, ou posicionar um zumbi, não é sobre precisão, mas as pessoas que estão lá hoje no Resistance, já há quase um mês do lançamento do Resident 3, estão a fim de jogar, não estão lá de sacanagem. Então, é meio que, se você escolheu a Valerie, se você escolheu o Tyrone, você meio que sabe o que você tem que fazer. E você sabe como você vai agir de acordo com os outros sobreviventes também. E todo mundo ali sabe o que tem que fazer e age de acordo. Porque é um jogo que ele tem as etapas, as etapas são sempre as mesmas, independente do mapa. Mas como é aleatório o posicionamento dos itens, que isso podia ter sido colocado no Resident Evil 3 né, e aumentar muito o replay se tivesse trazido pelo menos essa característica do Resident 3 clássico lá
1: de itens um tanto é, randômicos e tal não tem nem puzzle direito né Max pelo amor de Deus não tem cadê caixinha de música cadê water sample cadê 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 fazer que nem o pessoal da política fala cadê
0: e sabe o que é pior quando você pega aquele puzzle das pedrinhas ali na estação de metrô o que você ganha é uma granada tipo o fotorealismo técnico, visual de Resident Evil não tá sendo condizente com a proposta de gameplay em alguns aspectos narrativos isso é uma questão muito interessante de ser debatida né? como essas coisas se chocam por completo e geram ruído muitas vezes subliminar mas o Resistance tipo, você sabe que você vai ter que jogar de forma diferenciada você sabe que você vai ter que grudar ali nos outros sobreviventes para trabalhar em equipe total é uma das coisas que eu mais gosto, não tem como você sair correndo e trabalhar por si só quem faz isso desiste de jogar. E aí provavelmente fica xingando na internet, porque é muito isso, né? De qualquer forma, o que tá lá hoje são pessoas que estão dispostas a jogar e eu raramente fico xingando a televisão, gritando, bradando contra a televisão jogando. É claro que eu, como eu tô jogando com gente que eu não conheço, eu tiro o som de todo mundo, não converso com ninguém, mas tá todo mundo que tá ali sabe o que tá fazendo. O que eu queria deixar aqui é o convite pra experimentar, pelo menos. Instala o jogo lá, dá uma chance, pega um sobrevivente que você gosta mais... Eu sei que você só começa jogando como a Net, você precisa chegar no nível 5 para poder habilitar o Fabron, depois a Alex, mais 5 para habilitar depois o Spencer e então. tal. Eu não acho que essa seja uma decisão acertada, eu acho que os vilões deveriam estar abertos de cara como ecos é, sobreviventes. Eu também não concordo tanto assim com a decisão de ser nível particular para cada personagem. Isso demanda muito tempo pra você evoluir E a evolução é muito necessária Quando você vai passando de nível com os personagens Você vai abrindo novos slots de equipamento E aí com os créditos que você ganha Você compra as boxes Que você ganha itens aleatórios que você equipa A loot box não é assim nociva É só o item que vai vir aleatoriamente Mas você vai ter bastante item no final das contas Pra você montar o seu personagem Tem as caixas de cosmético também lá Mas é meramente cosmético e tal E a Jill foi uma adição muito legal E que abre muitas possibilidades por exemplo, por que não colocar o Wesker de vilão? Aí sim é você trazer de volta o Wesker num jogo completamente não canônico e extremamente inofensivo para a linha temporal de Resident Evil, mas um resgate bem feito, como foi, por exemplo, no Marvel's Capcom 3, só citando um outro exemplo. Aí bota um cenário da mansão Spencer, bota o Wesker controlando o Tyrant T002, né, que é o Tyrant dele. É muito potencial aí, e é divertido, e tem sido funcional, e tem pessoas dispostas a jogar. Então fica aqui o meu convite e as pessoas a tentarem.
1: É complicado, é aquilo que eu falei. A galera que se cativou com Resident Evil, muitos não gostam dessa coisa do online... Eu posso estar jogando com quem for Todos os meus personagens que eu jogo no Resistance Eles vão ter que atirar Ele vai virar um shooter, cara Ele vai ser um personagem que dá tiro na cabeça assim, porque assim, Tipo a Valerie Eu gosto de jogar com a Valerie Porque ela é suporte, ela cura E ela, eu transformo ela em shooter, cara Ela vira uma, um rambo Claro, jogo, ok, me divirto Mas é isso, eu não sei o que eu tô fazendo,
0: não Mas é um jogo que convida pra experimentar as coisas mesmo Eu, por exemplo, eu hoje o que eu gosto mais de jogar é o Tyrone Porque eu me dou melhor com arma branca então eu vou lá e já compro um monte de kit de reparo Compro o bastão de aço, a marreta E faço o proveito da capacidade do personagem ser mais resistente Pra ajudar o grupo A Vera ela tem que ficar mais resguardada E ela tem que, por exemplo, ficar com uma tocha na mão Ou então granada, molotov Porque se o zumbi consegue chegar próximo a ela E zumbis são resistentes no Resistance Se você coloca um zumbi ali com roupa reforçada Que só tem um ponto fraco na pele É aleatório esse ponto fraco, que é bem legal É difícil pra ela lidar com isso Já com uma granada na mão, nem tanto assim Existem maneiras de você é, compensar As fraquezas de cada personagem Não só com equipamento, mas também na sua forma de jogar E aí conforme você vai jogando mais e mais Você vai dominando aquele personagem Que é uma coisa que eu gosto muito Que vem de jogo de luta, que é uma coisa que eu gosto bastante E aí eu consigo aplicar num jogo desse Eu também, Monique, sou um cara do single player Isso aqui pra mim tem sido uma exceção Completa, porque eu me permiti Então é uma questão de você Pelo menos tentar, então é isso que eu tô dizendo mesmo que você tenha todo esse histórico de preferência, você já passou por muitos multiplayer de Resident Evil, já tentou muitos modos de jogo, não gostou de nada, já que você já tem o jogo e você tá reclamando que só tem uma hora de duração, pô, tenta. Não tô falando que vai compensar. Não é esse o meu ponto de vista aqui. Deixa o meu apelo aí com relação a
1: isso. É isso, sabe? Resident Evil 3, infelizmente, não foi o que poderia ter sido. Muita luta scriptada, pouco puzzle... O Nemesis, em comparação ao Mr. X, o Mr. X tá tipo, mandou um ata, sabe? Aquele meme da Mônica. Ele tá na
0: frente do computador lá, do 386 dele, né?
1: Exatamente. Então, infelizmente, o jogo poderia ter sido muito mais do que ele é. E o que, que você espera agora? Eu vou perguntar pra você, mas eu ainda quero te chamar pra gente fazer uma live, um podcast sobre isso no futuro. O que você espera da franquia de agora em diante, assim? Agora que a gente não tem nada anunciado, né? Até o momento, pelo menos, dessa gravação. Porque a capa é imprevisível, gente. Esse mundo anda uma loucura, né? <risos> o que você espera da franquia pós-reimaginação do Resident Evil 3? Assim, do fundo do coração,
0: eu espero que deem um tempo pra isso. O Resident Evil 4, Code Verônica, deixa pra lá. Deixa pra daqui 10 anos. Vamos levar um negócio adiante, pô. O Resident Evil 7 foi tão bom... Eu quero Resident 8, personagens novos é, Novos cenários, novas possibilidades Sei lá em que perspectiva de câmera Gostei muito da perspectiva em primeira pessoa Porém, isso abre mão Dessa relação que a gente tem tão próxima Com os protagonistas de Resident, né Que só a terceira pessoa permite E Essencialmente isso, Monique Claro, que se anunciaram Resident 4, como que a gente vai ficar alheio a isso Não é verdade? Um remake mais... O que eu queria mesmo é levar o um negócio adiante, tipo, o que eu espero de Resident Evil no próximo anúncio é o novo jogo grande da franquia.
1: E outra coisa, Max, o que você acha da Dark Soulsização ização de Resident Evil, com esse negócio de esquiva, bate, esquiva, bate. Você não sentiu também um ar meio Dark Souls <risos> Resident Evil 3? É, você falou isso pra mim, assim, eu não tinha pensado por esse lado. É assim,
0: como a gente vai fazer a Jill parecer uma personagem mais experiente do que o Leon e a Claire? É uma coisa que diz respeito ao gameplay, né? Não dá pra de eu ganhar XP. Espero que isso nunca chegue em Resident Evil por Cristo, assim.
1: Eu achei que esquiva tinha que ter, né? O que não tinha que ter eram essas batalhas com o Nemesis cachorrão, né? Eu gosto
0: do Nemesis dando um passinho pro lado, assim. Opa, aí a granada passa. Direto, Sim! Mas, aí conseguiram retratar bem, Exato, né? se
1: ela esquiva, eu também esquivo, dá licença. <risos> é isso, era pé de igualdade, era isso que eu queria. Não Dark Soulsização, mas eu amo Dark Souls mesmo <risos> assim.
0: Eu não tinha pensado por esse lado, Mônica.
1: Max, faz aí o jabá do teu canal pra galera ir lá te conhecer, também vou deixar linkado na descrição a análise que o Maxon fez, tanto do Resident Evil 3, quanto do Resistance também, e convidar o Max aí para um próximo projeto que a gente tem de fazer lives de debate. Já,
0: já aceitei o convite. Já, então já. beleza.
1: E faz aí o seu jabá então pra galera que muito provavelmente conheçam já o seu canal, porque né, você já é da casa.
0: Monique, antes de mais nada, muito obrigado, é sempre um prazer falar de Resident Evil com você, eu fico muito feliz que você me convide. O meu canal é o Masque Horror, vídeos de terror, em todas as mídias, todas as terças e quintas, no youtube.com.br Horror. caso você não conheça, convido para conhecer. Nesse período de quarentena eu tenho feito só vídeos com a minha voz em off, né? Eu não tenho aparecido, não tenho ido até a casa de um grande amigo meu, o Takeshi e Vanessa, com quem eu gravo. Então eles editam pra mim, eu faço a gravação lá na casa deles, agora tem sido só em voz. Eu tenho feito bastante recomendação de serviços de streaming, Filmes legais do Globoplay, Play, Play, do Netflix e tal. E muito jogo indie de terror que tem saído bastante coisa, eu tenho jogado coisas. E é a minha forma de demonstrar o quanto eu me interesso por esse gênero, em todas as suas vertentes. Fica o convite.
1: Isso aí, gente. Então acessem lá, youtube.com/maskehorror. E sigam o Max também nas redes sociais que eu vou deixar na descrição. E Max, vamos deixar a recomendação aí pra galera A gente não sabe exatamente como vão ser os próximos dias Mas fiquem em casa Por favor tá bom? Quem não precisar sair Quem tem alguém do perfil de risco em casa E tiver que sair Toma todos os cuidados Redobra os cuidados Aproveita, a gente tem um monte de material Tem o canal do Max pra vocês fazerem uma maratona Uma Maxoratona, <risos> Ó
0: Monique, você deveria linkar aquele vídeo que a gente fez com o professor em todas as descrições porque aquilo lá assim, é justamente esse fique em casa, entenda o porquê que você precisa ficar em casa ninguém está imune, ninguém está alheio a realidade é estar tá aí para todo mundo por favor, pense nos seus cuide dos seus e para que esse momento passe logo
1: Exatamente, gente. E a gente deixa, claro, vou deixar a recomendação na descrição da live que eu e o Maxon fizemos com o professor Fernando Stuck, que é professor de Biologia. Se vocês não acreditam lá no Atila, então acredita no Nando, tá? Porque o Nando, ele é um amor de pessoa e ele foi muito honesto naquela live. E ele falou tudo o que você precisa saber sobre essa ameaça que a gente tá vivendo agora, que eu não vou falar o nome, e também sobre como você deve seguir com os próximos dias. E uma mensagem até positiva, ele falou das plantas e tudo, da adaptabilidade, certo?
0: Uhum. maravilha!
1: Então é isso, Max, muito obrigada pela presença mais uma vez. Não esqueçam, gente, de se tornarem padrinhos aqui do nosso projeto. Vá lá em padrim.com.br ou se torne membro aqui também no nosso canal do YouTube. Clica no botãozinho Seja Membro, assim a gente pode trazer mais podcasts e mais debates e mais tudo para vocês. A gente se vê na próxima edição do nosso podcast. Beijo pra todo mundo e tchau. Tchau. This is my baby
0: I've invested a lot of time Into making this so perfect you? battle simulator
1: And now it's time For you to show me what it can do Run My little hairball Get ball. away from me Ooh, That's the spirit lab rat Your vitals are stable as well Show me you're worth my time Go ahead Take a breather You know you want to. Actually, Things were a bit tense before. <laughs> Making progress, feeling good, right? I expected much from you, but still. Feeling down, a little blue? Do feel free to lay down and die any time now. After all, spending up all your energy is the only way this will
0: end. <sighs> I knew you would never escape, but I confess I am somewhat surprised you survived so long.